Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hallå mina damer och herrar, nu får vi lyssna in Daniel Redgert och det här är alltså Sveriges PR-kung. Han har bara på några år verkligen satt ner foten och byggt upp Redget.coms som är en av de absolut främsta och största PR-byråerna i Sverige. De omsätter över 100 miljoner, de finns i Stockholm, London, Berlin och har ett 50-tal anställda. Och PR, reklam, media, det är så otroligt intressant. Hur ska man bygga starka varumärken? Hur ska man slå igenom? Och den här killen, jo han är född i väst. Han jobbade på McDonalds och hade en dröm om Stockholm, en dröm om att lyckas. Och det är just det vad det här avsnittet handlar om. I det här avsnittet får du lära dig hur man ska följa sin dröm, hur man ska våga de här galna sakerna som han har gjort. Men de här nycklarna som det också har liksom fört med sig. Vi pratar om PR-tips, att bygga varumärke, att följa sin dröm. Det här är Daniel Redgert. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Daniel Redgert! Tack snälla. Det här är ju en, en stor ära, Alexander. Jag har ju följt dig och... Det känns som att jag har varit nära dig någonstans i, i många år och att våra resor har gått lite parallellt. Min har alltid gått liksom lite efter dig, lite bakom. Eh, Medan du har tagit stora kliv. Men någonstans ändå, vi är lite ischjämnåare. Jag har varit lite inom samma industri eh, och också bott grannar. Eh, jag tror att mitt tydligaste minne från dig är ju... När jag flyttade in på Biggeasgatan där du också bodde. Jag tittar ut genom fönstret. Jag ser lägenheten mitt emot. Jag ser dig och din eh, flickvän Ida Varg. Eh, och så inser jag att, ja men gud, det här är alltså... Jag ser rakt in i deras badrum och de ser rakt in i hela min lägenhet. Och då flyttade in, jag hade inga möbler. Och, och då typ skriver du på Insta när jag lägger upp att jag står i en tom lägenhet och inte har en säng och ingen soffa och ingenting. Att jag får komma över och låna en madrass så att jag kan sova på den madrassen i min tomma lägenhet. 
Och så tar jag mitt pick och pack och går över och hämtar den här madrassen och sover på den i, i några veckor. Just ja, du hade sex på min madrass. Nej, jag hade inte sex på din madrass. Jag fick låna din madrass att sova på. Du fick låna min madrass och göra vad du ville på. Absolut, men det blev inget sex. Jag, jag kan säga så här, när jag fick tillbaka min madrass så tyckte jag att det var lite suspekta fläckar på den. Och jag bara sa, det här är inte tomtegröt, tänkte jag då. <laughs> Vet vad, det är typ dipsås från McDonalds. Alltså jag älskar att äta i sängen, det är mitt bästa. <laughs> Just det, men du, det är den andra, vi bodde ju grannar då ett tag. Och det var ju en annan grej också som, som jag, jag tänkte på lite grann efteråt som du liksom skämdes över det, men... Vid ett läge så, vi, vi filmade och fotade varandra över gatan och lite sådär, så fotade jag dig när du hade en stor, mega stor elefantslang utanför fönstret som hängde och dinglade till fläktslang. Och då så tänkte jag så här, jag bara, aha, här Daniel Reggit har ju liksom varit på elganten nu och liksom hittat några batkepong och köpt värsta fläkt, fläkten liksom för att han tycker lite för kallt. Och sen la jag upp den på story så här och taggade i den. Och sen, jag tänkte att de blir grym med det. Sen märker jag att du plockar in den fläkten. Kändes du över att jag ut den där? Ja, men det såg ju väldigt suspekt ut. Det var ju verkligen en stor, stor slang som hängde ut långt utanför fönstret. Det var inga kuponger. Jag hade varit på ett blogg-event och så hade jag fått en fläkt. Så efter det, men jag skämdes ju uppenbarligen eftersom att den slangen försvann. Så istället höll jag ju på... Alla eller fläktar, släktar. Alla hade ju sådana fläktar utanför slangen. Men det kan ju inte vara, det måste ju vara... Så där ska man väl inte använda Det kan inte vara att man har en stor slang ut genom fönstret. Jag måste ju bara inte förstå hur det funkar. Jo, men det hade vi också. Aha. Ja, det. Ja, det var tidigare. Det var tidigare, Daniel. Ja, sen drog du. Men, men vi ska ju in och prata om mycket grejer. Och jag, jag kan säga att jag har varit väldigt eh, så här, inspirerad av dig också i det här. För att rätt var det så du igång eh, PR-bolag. Och sen bara så... Och då tänker jag ju så här, som alla tänker att man eh, Redget koms. Och sen bara så, rätt för det startade kontor i London. Mm. Jag bara, fan, han har ju knappt startat kontor i Sverige innan han startade kontor i London. Och det blev så här, wow. Väldigt inspirerande. Men vi ska höra mer på din, din, din story. Var, berätta lite grann hur en vecka ser ut för dig nu. Du, du är... Var är du någonstans? Nu är du i Sverige, men mm. eh, nyligen var du i London, va? Ja men precis, jag bor ju kanske 35-38% i Sverige och sen så bor jag i London övriga tid Så jag pendlar lite mellan nu hemma för jul Och det är ju otroligt kul, jag har ju någonstans drömt om att få ut, bo utomlands ett helt liv Och också byggt företaget för att det ska, att, att det ska vara möjligt Men har väl alltid liksom, jag gillar ju att vara... Inte på botten, för det, alltså man orkar inte liksom gå hela vägen ner igen och liksom börja om från scratch. Men det är väldigt roligt att komma till en ny stad med nya hinder och utmaningar att ta sig an och, och växa. För, för man växer väldigt som, som människa. Och jag tror att det är alltid ett bra sätt att hålla sig grounded. Att hela tiden liksom hitta en ny marknad där man inte betyder så mycket och där man inte har... Ett, ett CV och kanske gjort sig ett namn i branschen. Eh, så det är väl mycket med syftet med att bo, bo i London. Eh, och en vecka ser väl ut som så att... Eh, ja, om, jag, om det är en Londonvecka... De ser lite olika ut. Men en Londonvecka då är det ju väldigt mycket fokus på... Ja, men, jobba på dagarna väldigt liksom, intensivt. Men sen så är det ju mycket att gå ut och, och, och mingla. För att i London det är ett socialt liv man lever. Och i och med att jag inte har jättemånga kontakter där så måste jag ju ut och lära känna dem. Och de hittar jag ju liksom 
jag hittar ju ute någonstans. <laughs> så, så mycket network och, och events och sådär. Och i Sverige... Men du är den kändaste personen du känner i, i London. Men det kändaste jag känner är en reality-stjärna. Jag skulle säga att hon är lite som UKs Carolina Gynning. Började lite som en skandaldrottning, var med i tv-serier så som The Only Ways Essex. Och, och liksom, ja men inte vet jag, den här Let's Dance-versionen där man åker skridskor typ. <laughs> och hon heter Gemma Collins som är... Ja, men hon är skitkänd i UK. Om man googlar henne typ så här. Gemma Collins senaste 24 timmarna så hittar du så här 24 artiklar i Daily Mail. Och eh, det är så kul för att då var jag ute en kväll på, på en nattklubb i London. Eh, och så satt jag. De har liksom som ett litet eh, mingelrum. Och där så börjar jag prata med en kvinna som, eh, som hon, man, hon, hon säger att hon är från Brasilien. Jag är halvbrasilianare så jag vill gärna prata med henne om att vara från Brasilien. Och eh, så hör jag hur hon berättar hur hennes ex-man Remy, eh, som hon har ett barn med, har en ny flickvän som heter Gemma Collins. Och jag behöver ju då influencers att bygga mitt bolag kring i UK. Och i och med att jag vet vem Gemma Collins är så frågar jag då snällt den här eh, kvinnan som jag lärt känna om hon kan introducera mig för Gemma. Och då säger hon ja till det. Och så börjar jag prata med Gemma och så, eh, så börjar vi samarbeta kring ett företag som heter Boksbollen som, som vi också investerat i. Eh, och gör ett influencersamarbete, vilket är superkul. Och nu är jag och Gemma vänner och vi säljer samarbete på henne. Så det är liksom så man kan bygga business av en utekväll i London. Wow. Hur många följare har den här super kändesupergynning UK på Instagram ungefär. Jag skulle säga att hon, hon har 2,2 miljoner, men hon är framförallt liksom väldigt så här, tv-känd. Varenda britt vet vem, vem Gemma Collins okay. är. Ja, då är det en man ska hänga med. Liksom. Men, <laughs> men, men innan, innan vi går in på, på hur du byggt upp ditt imperium som omsätter över 100 miljoner och 40 anställda, och jag har ju folk hela tiden. Jag pratar med någon här om dagen. Så bara, äh, men hon slutade där. Hon skulle börja hos Redgert. Jag bara, okej. Okay. Och sen hör man någon annan. Så, så att det är... Um, det är, det är lite folk. Uppväxt i Västerås? Ja. Eh, precis. Jag eh, flyttade till Västerås 98 från, från Örebro. För min pappa jobbade på ABB. Och allting som handlar om ABB hamnar i Västerås. Växte upp där. Eh, liksom kommer från en jättekärleksfull familj. Och eh, skulle bli läkare som ung. Gick i naturvetenskapliga linjen på gymnasiet. Men kände väl ganska snabbt att det här med liksom sitta vid skolbänken och eh, lyssna på en lärare som ska lära en om derivator och sånt eh, inte riktigt var min grej. Och man får inte glömma, det här var ju under en tid så här, sociala medier började bli en grej, de första bloggarna kom och man kunde någonstans i sitt huvud börja bilda sig eh, en bild av vad livet hade kunnat vara eh, på en annan plats. Och i det här fallet så var den platsen Stockholm som jag så gärna ville till. Eh, så istället så satt jag och dagdrömde på lektionerna väldigt ofta. Hur jag, skulle, hur jag skulle bygga det här livet som jag så gärna ville ha. Ett liv där man kunde få vara sig själv. Där man kunde få utnyttja sin potential och så vidare. Så allt som allt. En, en, en kärleksfull uppväxt. Men med lite utrymme för att ja, men självförverkliga sig själv någonstans. Du bestämde dig för att du skulle till Stockholm då? Precis, och det är ju inte lätt när man bor i en annan stad. Och, och hur gjorde du då då? Nej, men jag tror att alla människor som sitter och lyssnar som inte bor i Stockholm och kanske följer en influencer eller en entreprenör eller så där och, och liksom inspireras men riktigt inte vet vad man ska ta, 
ta för första steg så är den svårast. Det är jättesvårt att klura ut och det finns inga svar på den frågan. I mitt fall så, så det som alla de här influencersarnas vänner jobbade med många gånger som jag läste om i bloggarna var PR-konsulter. Och utan att veta vad det riktigt var så bestämde jag mig för att en sån ska jag bli. Och då börjar man ju googla PR-byrå Stockholm. Och det kommer ju upp lite alternativ då. Så det är bara sätta sig, sätta sig och börja mejla. Hallå, hallå. Jag heter Daniel och jag är från Västerås. Och jag är ambitiös och lovar att göra bra ifrån mig. Bla, 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 bla. <laughs> Och inte så mycket mer än så. Jag jobbar på McDonalds idag. Eh, har jobbat på ABB och monterat stora reläskydd. V- vad hette skyddet? Reläskydd. Jag, jag vet inte fortfarande vad det är. Men det var någonting jag monterade på ABB. Okej, okay, okej. Okay, <laughs> eh, ja. Och, och det är ju eh, inte så många svar man får. Eh, såklart. För varför skulle de svara mig? Jag hade väl inte jättemycket att komma med. Och du mejlade egentligen... Jag vet ju det bara... När du skulle söka lägenhet i Stockholm så, så mejlade du hundratals... För att ja. Så du mejlar ju hur många som helst. Precis. Eh, mailar för boende, man mailar för jobb, man mailar för praktik, man mailar för skola, man mailar för allting. Men eh, det är ju en konkurrensutsatt stad, eh, Stockholm, många som vill dit. Eh, men jag tror att det som är väldigt viktigt nu på efterhand, tio år senare, är ju att man måste någonstans lära sig sticka ut eh, i mängden av mejl. Olika människor som bestämmer saker. Till exempel om du ska få en praktikplats. De får ju många mejl, inser man ju idag. Och får lära sig att sticka ut där. Så ja. Vad gjorde du för att sticka ut då? På mejlen? Jag tror att redan här börjar man liksom lite reflektera kring liksom PR-tänket. Vad är PR? Men PR är ju någonstans att, att nå ut. Att sticka ut. Att skapa intresse kring sig själv. Och det jag gjorde var väl att, eh, ja men, jag skickade dels alla de här mejlen men, men ingenting hände ju. Och sen så får man ju då börja tänka utanför boxarna. Eh, I mitt fall så hade jag en, eh, min syster hade jag, <laughs> som hade kompisar som hade övernattningslägenhet i Stockholm. Eh, som jag då på något magiskt sätt lyckades hyra. Som jag inte hade råd att betala. Som jag då fick vara lite entreprenörer och tänka, eh, alltså... Om en, om en människa då som inte är entreprenörerlagd hade fått då en lägenhet som var för dyr att hyra då hade man ju kanske automatiskt tackat nej för det är ju orimligt. Varför? Jag har inte råd med den här lägenheten. Men som du och så många människor och som jag eh, börjar ju försöka kalkulera på hur man ska få ihop det här. Och just i det här fallet, min första lägenhet i Stockholm så hade jag ju en dubbelsäng och jag hade en soffa. Och tänker jag mig hur ut? Andra halvan av sängen, andra halvan av dubbelsängen, alltså min säng och om jag är ut soffan. Och så totalhyran var ju 3 000, om jag, äh, 6 000 och om jag hyr respektive för 3 000 svar, då går jag ju plus minus noll. Så i mitt fall så fick jag ihop det på det sättet. Så du hyrde ut halva din säng? Jag hyrde ut halva min säng, så liksom främlingar fick och, sova med mig. Och, och det är ju ändå inte så dålig idé, för att, för att du är ju inte, inte för vad som, men du är inte den... Du är inte största brottan jag har träffat någon gång. Så att du, du tar ju ganska... Även om du har att du hyr ut 50% av en 180 säng så kanske man till och med skulle kunna få 65% av sängen. För att du, du behöver inte mycket mer än 
5%. Nej, så var det ju verkligen. Så det var ju ett riktigt kap för, för de andra som, som hyrde den här sängplatsen. Um, nej, men det är ju skitkul att, att också bara så här, vara lite innovativ och få saker att lösa och att nej, allt går. Så, så himla bra. Jag måste bara dra en, en liten anekdot. Jag gör ju lite grann samma sak. Jag hade dock en lägenhet i Brambergen som eh, inte kostade skit mycket men den kostade så här 3 och 5 i månaden kanske eller något sånt där. Eh, men då hyrde jag ut den. Eh, det var bara ett problem. Jag gjorde lumpen då ett år. Då hyrde jag ut den. Och när jag kom hem en gång så låg det ett, eh, ett kuvert från eh, Bolivia i, i min brevlåda. Och jag var det här för något till min hyresgäst då. Och jag, vad är det här för någonting? Och sen så var den ganska tung ändå liksom. Så jag bara öppnade upp den där och då var det tidningspapper runt om klistrat och i den där låg det massa påsar med vitt pulver i. <laughs> så att då var det typ kanske 70-80 gram eh, kokain som hade kommit till min kära hyresgäst. Eh, så... Ja. Så det drevs lite eh, verksamhet, eh, lukrativ verksamhet säkert då i, i din lägenhet när du var borta. Men okej, men du, en, en sak som jag tycker är fantastisk som jag tycker också visar lite grann hur ditt tänk var. Eh, du åkte på onsdagarna till Stockholm för att mm. bygga kontaktnät och egentligen, ja, men egentligen var det det. Visst, du var här för att festa, men grunden var att du hade så, så himla fokus på att du skulle liksom, få ett kontaktnät i Stockholm. Så du åkte hit på onsdagarna och du jobbade på McDonalds hemma. Eh, och sen till slut så var det också folk som inte ville liksom hänga på dig till, till Stockholm. Berätta om vad som skedde lite grann under någon, någon så här Stockholms, Stockholms kväll. Precis, jag hade ju i samband med att jag läste alla de här bloggarna så hade jag ju kartlagt ungefär vilka ställen som var heta att, att gå ut på och vart alla de här influencerserna befann sig. Och det var ju mycket spybar, de håller i sig fortfarande, 30 har jag förstått det som. Och så jag åkte dit, för jag jobbade helg på McDonalds och nattpassen. Så vi gick på vid kanske 19 och slutade 05. Och fick liksom, man fick ju kisbörj i ansiktet sådär. Men, men det var ju roligt också. Så åkte man då på, på onsdagarna, för det var liksom enda dagen som jag tror att Spybar hade öppet då som inte var en helg. Så satte man på tåget på kvällen då från Västerås. Man hade med sig någon bag in box i väskan och liksom satt och förfästa. Mm. Och det här gjorde jag liksom varje onsdag. Och så åkte jag till Stockholm, gick till ett ställe som heter Nivå 22 som är riktigt sunkbar på Fridemsplan. Alltså det är liksom, det är ett plåtskjul där fem shots kostade 100 kronor. Eh, och det var ju faktiskt föremåligt även för mig då, för det var ju många shots. Eh, så då... gift och hallonsaft. Ja men det var så shady allt det där. Eh, nej men så drack man de shotsen och, och ofta i början så fick jag med kompisar så vi satt där och det var kul liksom. Eh, nytt och spännande och sen så av någon anledning så var det ofta vintertid eh, när vi åkte. Så då gick man sen strax innan 12, det var precis när Spybor öppnade till Spybor och så var det alltid de här vakterna som var superläskiga och även en sån här pointer som heter Julien på den här tiden. Och han pekade vilka var så coola, vilka som inte var coola och här var man ju så nervös för att om vi inte kom in då behövde vi gå tillbaka till centralstationen och vänta på första tåget hem som gick 06.00 och det här var midnatt. En, en, alltså en, en torsdag morgon. Ja, mitt i natten, det var skola dagen efter. Så då ja. höll man andan och de kvällar när man kom in då blev man så jävla glad för då var ju natten räddad. Och då kom jag ihåg någon, jag kom in där någon kväll och, och så såg jag, det var... Jag tror det var liksom glamorama storhetssid för, för om någon kommer ihåg den tv-serien med Petra Thungård och Michaela Forni eh, och Anna Hibs 
det var ju liksom Stureplanseliten och de var liksom de första bloggarna. Och då såg jag mycket alla förrän de kväll när jag kom in där. Och jag typ, alltså min haka var nere vid fötterna för att jag var så... Jag bara, wow! Men jag var så dålig socialt så jag gick inte fram. Jag satt ju bara i ett hörn istället eh, hela kvällen. Men det var också så ikona poppar det blev stora. De, eller det var innan de blev stora så de DJade. Så jag ställde mig alltid liksom nära dem och, och sen så... Allt eftersom att man, man drack lite mer Man på toan och drack ur sin bag box Och sen så gick man ut igen för man hade inte råd att köpa Så, så, så började man till slut prata lite grann Och så gjorde man det här många gånger Och då så till slut så började man känna lite, äh, lite Man började känna lite människor Sen var det ju de kvällarna där vi då inte kom in Så då var det ju äh, ofta att vi gick tillbaka till centralen Och så satt vi där Och sen vid 02 tydligen så stängde de centralstationen Det här var ju jättejobbigt för det var jättekallt ute Så då äh, en del gånger så det var innan de bytte skåpen på centralen. Det var liksom långa skåp. Och eftersom att jag inte är så lång så fick jag plats i dem. Så jag kunde liksom gå in, ställa mig liksom vid sidledes i ett skåp. Eh, och gömma mig för väktarna som kastade ut alla. Så stod jag där och så somnade man liksom. För man var lite berusad. Eh... Somna i ett skåp? Ett sånt här, man ska hänga in typ någon så här... Jacka typ. Eller Jacka vad fan typ. man vill hänga upp där. Där så, så stod jag där. Eh, Stureplansredget var... står i ett skåp och väntar på att få åka hem. På att gå i skolan och jobba på McDonalds. Ja, precis. Sen var det bara liksom... Sen var det hem på, på morgonen och direkt i skolan. Och, och så satt man där igen och luktade sprit och inte hade sovit. Men det var tider det. Ja, ah, men shit. Vilken jäkla, vilken jäkla grej. Eh, och, och det som... Och jag, och jag tänkte... Dina drivkrafter. Mm. Vad har drivit dig? Det är... Den, spännande, den frågan tycker jag är väldigt spännande. För den är... Den, har nu när man blir äldre så, så, så ser man på den frågan med lite nytt ljus. Men, men där och då när jag exempelvis skrev den här boken när jag var 25 år gammal så var det väldigt mycket revanschlust. För att jag har många gånger förstått att... Eller jag, jag har känt mig utanför, jag har varit utanför, jag har haft eh, ont om vänner i perioder. Och det är klart att det är alltså, suget efter att få bli den populära... Eh, när man inte är så populär, den, det gör att man, man kommer igång. Man får fart i baken och vill bevisa sig för väldigt många människor. Så det var väl, alltså revanschlusten som så för många andra var liksom den första drivkraften. Och jag ville till varje pris bevisa mig. Jag ville bli poppis, jag ville bli välkänd, jag ville bli eh, ja men, den coolaste av de coolaste. Och det har jag liksom sagt på ett väldigt liksom provokativt sätt eh, under mina år i Stockholm och när jag skrev den här självbiografin och, och varit liksom väldigt provokativ i det. Men nu i efterhand, nu när jag är full 30, så tittar jag på, jag tittar tillbaka på mitt liv eh, och funderar på vad det verkligen är revanschlusten, vad det verkligen är det här suget och den här hungern att bevisa alla. Och delvis så tror jag att det var det. Men jag tror också att jag alltid har haft en sån extrem nyfikenhet. I saker och ting. Jag vill se hur långt jag kan ta saker och ting. Själv förverkliga mig själv. Alltså hur långt kan man pusha livet liksom? Hur mycket kan man hinna med att åstadkomma? Eh, under livstid. Så, så någonstans... Eh, det också. Sen så tror jag också en, en sak också. När jag tittar tillbaka på mina så här relationer med, med människor. Eh, back in the days. Jag känner att jag... Kanske efterhand aldrig få haft... Eller jag har inte fått haft rätt i många sammanhang. Om jag har sagt någonting så har man alltid bemött det med... Du har fel. Och, och det skapar mm. ju också så här... Men vad då Men jag vet ju att jag har rätt. Men du säger att jag har fel. Och eftersom att jag är eh, i underläge här... Så 
så är det ju, det blir ju sanningen där och då. Eh, så sen så tror jag att mycket av mitt liv har handlat om att jag ska, ska få ha rätt. Eh, du förklarar den lite mer. Du har alltså fått, haft en känsla av att, av att folk inte... Att du inte har fått den rösten som du förtjänar. Att folk kör över dig lite grann när du säger saker. Ja. Och, och så nej, du... du där. Berätta, berätta lite mer. Är det dina föräldrar, är det vänner, är det på jobb? Eller berätta. Jag tror att det är en kombination av liksom, ja, ja, av liksom dels vänner, dels mycket så här jobb och när man har sökt praktik och när man har sökt liksom olika utbildningar, man pratar med lärare, med, med klasskamrater, med egentligen alla människor. Och jag tror att det grundar sig i en sån enkel sak så som att jag är, alltså jag ser väldigt ung ut. Jag är ganska kort. Det är väldigt lätt att inte ta mig på allvar eh, samtidigt som jag all, inte alltid varit så socialt skillad och då är det som att man har den här inneboende alltså, man vet att i det här sammanhanget så, så, så vet jag att, att jag har rätt för att jag har utifrån olika erfarenheter i mitt liv och, och utifrån att ha eh, studerat vissa saker så vet jag att ja men jag, jag, jag har faktiskt rätt här. <laughs> Någon gång har jag. Ett plus ett är två. Eh, men då, om man aldrig får det besvarat, då försöker man ju hitta sig en kontext där man vet att ingen kan vinna över dig. Där, du, där man hundra procent vet att man har rätt. Och det tror jag att det också ligger till grund att jag har sökt mig till liksom PR-yrket. För det var bara en, en perfekt match för mig. För där och här och det är idag så vet jag att jag är väldigt, väldigt bra. Eh, och därför har ju man fått i vissa sammanhang epitetet liksom PR-guru, PR-geni. Och det tror jag kanske har känts ganska bra för mig. För att det här är liksom, det är min grej. Den kan inget ta ifrån mig. Och, och det tror jag har varit en drivkraft. Men Jag tycker det är så häftigt att du har kommit in på den här marknaden och gjort saker som, som ingen annan har gjort innan. Och att du gör det på ett helt, du är en helt, helt ny alltså karaktär, helt ny person. Det känns som nya tidens... PR-guru, nya tidens PR-person. Men om, om vi kommer in på de eh, bitarna, hur, hur kom du in på just PR? Berätta de första stegen. Du sökte massa jobb. Mm. Precis. Jag och till sök... slut så var det någon som svarade dig. Eh, precis. Ja, det var eh, efter att ha sökt liksom väldigt, väldigt många jobb och praktiker framförallt för att jobb var, det var ju out of the question på den här tiden eh, sökte praktiker och till slut så fick jag svar från en PR-byrå som vid tillfället hette Taste PR som jobbade väldigt mycket med events alltså stora events, det var Grammys det var Guldbaggen, det var Kinggalan det var eh, sen var det också stora saker så som ja, men lansera amerikanska filmer i, i Sverige och hade press junkets med Tom Cruise och liksom, det var ju en otrolig grej att få göra som 18-åring precis nykläckt från gymnasiet Eh, och det gjorde jag Jag tjänade inga pengar För att det var en praktik Och på den tiden så var praktiken obetalda eh, Så jag jobbade också parallellt på, på restaurang Och eh, liksom gick en kväll en distanskurs på Bergs Som ja, School of Communication En PR-kurs Och eh, så skrev jag för en tidning som heter Radio Magazine Jag tror att den kanske är lagd i graven nu Men det som... och, och här bara mm. säger också en jätteintressant grej. Heter Ray, vad heter den? Radio? Raider Magazine. Okej, okej, okej. Raider Magazine. Uh, 
För att här tycker jag att du gjorde en helt briljant grej. Och det var ju att... Eller berätta du själv. Berätta hur du, hur du tänkte på att, att uh, ta det här gratis jobbet, Men du tänkte på att det här är ett första steg till att du ska kunna ta ditt nästa steg. Som leder till ditt nästa steg som nästa steg. Mm. Att man inte bara ser alla betalgrejer. Att du, du tänkte så här, okej okay, nu kan jag byta min Facebook-profil. Nu kan jag byta min LinkedIn-profil. Nu kan folk se vem jag är när de tittar upp mig. Berätta om det tänket. För det där tycker jag också verkligen varit nycklar till som... Som fler borde göra. Lite grann fake it till you make it tänket. Men också utnyttja läget när det kommer. Och inte bara se de faktiska pengarna. Precis. Jag tror att alla människor som har en ambition om att åstadkomma någonting. Det kan vara egentligen vad som helst. Men inte ha förutsättningarna att, att de redan ligger i ditt knä. Bör se sin respektive resa som att du står där i början av resan med en, en verktygslåda. Den är tom när du börjar. Du behöver fylla den med en hammare, en skruvmejsel, en såg. Alla de här sakerna. Och i det här fallet så var ju mina verktyg att just som du säger, kunna fylla på det här CV eller LinkedIn-profilen eller vad det nu än var med grejer, alltså erfarenhet olika arbetsplatser att kunna referera tillbaka till att man har gjort Raider var ju en någonstans en ett obetalt uppdrag för en nätidning. Och det här var en nätidning som typ alla på Spybar läste. Så det var ju ingen jättetidning. Men det var en cool kreditidning på den här tiden. Det fanns ju ingen ekonomi i den här tidningen. Men jag ville ju så gärna vara en del av det här sammanhanget. Så jag, skrev, jag, jag sökte upp de här människorna på Spybar som hade den. Och bara, hallå, hallå, jag kan bli skribent. Och de bara, vem fan är du? Jag bara, men jag är, jag lovar, jag är bra. Sen så lade jag till alla på Facebook efter varje utekväll- och sen så en dag så var det en av de här personerna, Olle, där han som ut Vi behöver en redaktör till Raider Magazine Och jag bara, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill Han bara, okej, okay. <laughs> typ så här, mm, vem, vem var du nu igen? Ja, du var den korta killen, okej, okay, den jobbiga korta killen <laughs> eh, Typ så här, men vi kan typ ses, vi kan prata om det eller, eller någonting i den stilen Vi har musikvideonspelning typ med Robin Alltså Robin, Dancing on my own skulle spelas in i Stockholm och det var en hangar där den skulle spelas in det här var, ihåg, det var söndag kväll, jag tittade på kontot och bara sa, gud jag har verkligen nu har jag möjlighet att, att träffa de här Raider Magazine igen, Raider Människorna för att få den här otroliga möjligheten att få skriva gratis för den här tidningen så satt jag mig på tåget med typ så här. jag sa till mamma att jag skulle sova som en kompis för att plugga på något prov och åkte till Stockholm, var med på den här inspelningen. Robin, som var ju, även vid det här tillfället, men väldigt mycket efter också, blev ju, hon var ju en världsartist. De försedde alla kids med sprit, vi var jätteglada. Drack, 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 drack. Klockan blev typ ett, två, tre. Och sen så gick sista tåget hem. Så jag var så här, fuck, jag har ingenstans att sova. Men då sa någon där på fyllan, du kan sova hos mig. Jag bara, okej, okay, bra, då, då stannar jag. Eh, men sen så blev allt på en sörja. Typ Robin kom till slut, men då hade jag hunnit gå. Min kompis lät mig inte sova eh, hemma hos eh, kompisen. Så då åkte jag till kebabhouse, sov där en hel natt. Kebabhouse är ett 24 öppet, sju kebabställe in till centralstationen i Stockholm. 
Och sen så åkte jag då eh, tillbaks till skolan och skulle jag ett prov på morgonen. Men, men det, då, då fick jag återigen så här, hänga lite med de här Radio, Mag- eh, Radio Magazine-människorna. Sen skrev jag liksom lite låtsasintervjuer med typ Lady Gaga. Eh, och sen tyckte de att jag skrev helt okej okay, och så fick jag jobbet. Och sen så var jag bara ett trest av alla och bara skrev massor. Och du vet, för de orkade inte driva den där sajten. Så jag skrev och gjorde hela sajten åt dem. Och sen till slut så slutade en redaktör, chefredaktören slutade. Och till slut hade jag liksom tidningen. Eh, så gjorde jag om det till ett aktiebolag och så blev det liksom ett företag. Och det finns en, en, det finns en branschtidning som heter Resumé där man kan läsa om kommunikationsbranschen. Så finns det en artikel från när vi skulle relansera Radio. Det var liksom första pressklippet, vilket var, det var jävligt coolt. Men det det var var ju en grej att sätta på CV. Och Berries var en grej att sätta på CV. Taste Pear, även om det var gratis två och ett halvt år, grej att sätta på CV. Eh, för att sen då få sitt första kanske betalda jobb. Och det är de här verktygen man då behöver. Var, I mitt fall så var jag liksom beredd att jobba gratis väldigt, väldigt länge för att få dem. Mm. Och, och sen det också, viktigt. jag tycker det är en fantastisk grej. Jätte, jättebra. Och, och sen också ditt tänk där att ett enda möte kan förändra mitt liv. Så är det verkligen. Så är det verkligen. Det är därför det är också, man får ju, man mår ju psykiskt dåligt när man står inför en möjlighet att uh, träffa människor, att gå ut ikväll där man vet att det Kanske finns möjlighet att man träffar någon som kommer förändra ens, ens liv. Det kan ju både vara på ett personligt plan men också ett yrkesmässigt plan. Eh, man blir ju lite mindfakt. Eh, men det, det är roligt. Jag tror att man ska utsätta sig för många. Det, det, det är ett tips att utsätta sig för så många kontaktytor som möjligt. Alltså så många möjligheter att komma i kontakt med människor. Då har man mera tur. Jag, jag tänkte på det förut så här att om man varit snäll mot tio stycken och man behöver hjälp att flytta så har man en viss sannolikhet att någon hjälper dem att flytta. Och om man var snäll mot 20 stycken då har man en lite så här större sannolikhet. Och, och sen, vad händer om man är snäll mot 100 stycken? Vad händer om man är snäll mot 1000 stycken? Vad händer om man bara är snäll mot varenda person man någonsin möter eh, i största möjliga mån? Och där har ju du varit väldigt, väldigt bra, Alexander. Det finns ju få människor som är så snälla, hjälpsamma, trevliga som du är och har varit historisk. Det här är ju liksom ingenting som du bara har kommit på att du ska vara sista åren. Du har ju alltid varit det. Mm, tack så mycket. I alla fall alla år jag har känt och det är ändå ganska mm. många år nu. Ja. Tack så mycket. Så du har inte hört så mycket skitsnack om mig? Jo, det har jag. Såklart. Ja, alltså, okay. Jo, jo. <laughs> nej, nej, men, alltså, men det är ju mer de här mediala utspelen som, som du har fått stå ut. Det är ju, det är ju skitsnacket, men med dig som människa eh, ja. är det ingen som någonsin sagt ett ont ord. I min närhet i alla fall. Och det är också, vi har ju vissa människor, alltså gemensamma vänner och bekanta mm. sådär, som bara snällt. Vad var steget efter du var på, vad heter den här PR-byrån nu? Taste PR. Taste PR, ja. Mat, matlagningsprogrammet. Taste. Ja, lite Taste. den. Körde bara, körde bara PR och semlor och sånt. Men vad, vad gjorde du efter semmel, semmelbolaget? <laughs> det jag gjorde efter var att några av de här ansökningarna man har skickat ut i PR-byråer som någonstans var lite större började komma tillbaka. Alltså mejlen jag hade skickat två år tidigare började komma tillbaka i samband med den här resumeartikeln som jag, som jag pratade om tidigare. I samband med om lanseringen av Raider Magazine så hörde då en byrå som heter Patrickson Communication av sig som var väldigt specialiserad på mode. Eh, gjorde modeveckan, hade stora varumärken som Flippa K, Gantra, Florin, Hermes. Eh, ja, de hörde av sig och ville 
ha en PR-konsult. Jag träffade dem. Men jag fick också mejlet, jag kommer ihåg det här ögonblicket så tydligt. Jag, jag stod på liksom relanseringsfesten av då Radio Magazine på Taverna Brillo i Stockholm. Och öppnade mejlen. Och då Andreas Eriksson, som min chef på den tiden på Patriksson, sen kom att heta. Han hörde av sig och mejlade. Och sa... Eh, hej, det verkar kul Jag läste den här artikeln Vi behöver typ en PK-skuld, ska vi ses Vi sågs, och jag kom in på det här och det, det liksom, De hade en otrolig lokal på, Väldigt så här, på, Mitt på Östermalm Det var liksom långt ifrån det jag kom Alla var så snygga som jobbade där Det såg så dyrt ut allting Jag kom upp där, du vet jag hade lite slasiga kläder Och luktade lite illa Och typ så här. Jag hade varit ute kvällen innan Och bara Hallå, du vet, och du vet Och jag bara, gud vad är det för ställe Och eh, träffade honom Och tror att jag var en frisk fläkt I den här väldigt eh, eh, Modevärlden är ju väldigt eh, Brand och det är väldigt coolt Och det är ju himla eh, Ja men, det är snyggt liksom eh, Och då så eh, Så blev jag anställd där Och började jobba där någonstans Med, med, med mode I två och ett halvt år gjorde jag det och, och hur blev du uppsnappad till Perfect Day? Träffade Hanna Videll? Kände du dem? Eller? Jag har tryckt om någonstans att när de träffade dig så sa de att du ska hit. Precis. Alltså just, eh, just på, under Patriksson-tiden så hade jag, för jag ville köpa min första lägenhet. Och, och, och då tänker ju många också, hur ska jag fråga med min kontantinsats? Eh, jag ansåg väl bara att jag får väl skaffa fler jobb. <laughs> så då hade jag Patriksson, sen så var jag nattklubbschef på liksom kvällarna och nätterna på ett ställe som heter Kåken. Och sen så kastade jag tv-program och sen skrev jag lite för Expressen. Och jag gjorde lite olika saker för att få upp den här kontantinsatsen. Men det som var så genialt med att ha så många jobb. Och de här jobben var ju också olika verktyg. Det var ju liksom sågen, hammaren och, och skruvmejsen. Eh, var ju att man kunde mejla massor av människor från olika mejladresser för att de skulle få upp eh, ögonen för en som en mångfacetterad yrkesmänniska. Så från Patriksson-adressen kunde jag ju mejla om ärenden så som kom och sitt på modeveckan, front row, eh, jättekul hej Så skickade man iväg sådana mejl till massor av eh, intressanta människor som man såg upp till och som man gärna ville jobba med. Eh, gud, då förstår ju de när de dimper ner massa sådana mejl att den här personen jobbar uppenbarligen med, med mode. Sen så tog man sin Expressen-mejladress och bara hej hej, vill du vara med i den här intervjun i Expressen hej och och då inser de, gud den här personen jobbar också på typ Expressen. Och sen så tog man sin styrplansgruppen mejl. Bara, hej, 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 vill du komma? Du vet, så, så bara, SVT-mejlen, vill du vara med i det tv-programmet? Och de bara, men vad fan? Vad är det här för jävla person som har typ Shit, en fint. miljard jobb? Och då så, eh, ja men då fick väl anta jag Perfect Day ögonen. Eh, de fick upp ögonen för mig och jag kom in på möte. Och sen så tog jag en anställning som PR-konsult där. Ja, så körde du där? Ja, i två och ett år. Hur var den tiden? Alltså den var jättekul. För, då, för ja. någonstans där så hade jag... så att Stämmer det att du har haft lite sen du var liten Alex Schulman som idol? Ja, alltså som, som jag sa tidigare så, så uh, utvärderar man ju sig själv och vad man... Uh, när man blir äldre så här, men vad stämmer verkligen där? Jag har läst om min bok liksom när man, med, med liksom färska ögon när man inte var så uh, uppe i allting. Men ja, den saken stämmer bra. Jag tyckte att det var en intressant människa som någonstans hade byggt någonting ur ingenting genom ganska kontroversiella metoder som jag 
på efterhand och även under den här tiden förstod ganska snabbt att det är ett väldigt eh, liksom, det är ett väldigt starkt verktyg, alltså kontrovers eh, om man vill att människor ska eh, bry sig om en så ja, absolut mm. för då kom det ändå så, det, det är ju Hanna Amanda då, som, mm. som äger Perfect Day, eller nu är det väl sålt mm. så att, jag vet inte hur ägaren där frågan ser ut just nu men då blev det ju lite grann att du, du tänkte på det här när du var liten. Och sen rätt var det så satt du i deras bolag och satt på luncher med Alex Schumann. Absolut. ja ja det var ju svinhäftigt. Alltså, verkligen. Eh, det var ju super, super spännande Och sen framförallt så... Alltså, jag var ju där och eh, byggde upp en PR-avdelning och... Eh, Ja, men vad, vad liksom gjorde det framgångsrikt och var jätteduktig. Men fick ju också otroliga möjligheter från dem som de hjälpte mig med. Så som att jag var ju ganska fast bestämd med att jag ville synas. Och eh, sa det uttalat till höger och vänster att jag vill ju jag vill bli känd. Och det var ju... <laughs> <laughs> jo, men det var ju någonstans så här den ultimata eh, revanschen gentemot alla västeråsare som jag visste satt hemma och typ lyssnade på alla poddar som fanns inom den sfären. Eh, och var ju fortfarande mitt uppe i det här att jag ville liksom revansch och ta över världen och hej och ho och kände och liksom ja, och eh, det hjälpte ju dem mig med väldigt, väldigt eh, mycket. Så där helt plötsligt så började man ju synas lite mer än tidigare. Innan hade det ju varit någon resuméartikel till höger vänster men det här var ju liksom stora sociala mediekonton och sådär och man fick flashback-trådar och, och det var ju ja, på gott ja, du, fick, du startade till och med upp en konkurrentkollega till framgångspodden. Intervjupodd. Ja, men med lite mer kontroversiell edge. <laughs> lite mer kontroversiell edge, ja. <laughs> ja, men precis. Alltså, jag startade en podd som heter Tankar med, där jag intervjuade kända människor och ställde väl egentligen eh, frågor om pengar och sex och sånt man inte får fråga om. Och det var ju jättekul, tyckte jag. <laughs> men, jag minns inte, har jag blivit inbjuden? <laughs> jag tror att du blivit inbjuden några gånger, ja. Ja, men... <laughs> det var ju den här... Jag... Ja, det var ju, du, alltså, du, men det gick ändå bra för den podden. För att du ställde ju de frågorna som jag inte... När jag lyssnade på den, jag var holy shit. Alltså, det var ju spännande för att du ställde ju de frågorna som sagt ingen vågar ställa. Men det är klart att det är ju lite knepigt att få dit folk om man ställer frågor som ingen vågar ställa. Absolut. Men ber, berätta bara om någonting. Något möte därifrån som du liksom fortfarande kan tänka tillbaka på. Och, och någon, någon fråga du ställde gick rätt, gick fel, blev konstigt, blev bra. Dra någon anekdot från din eh, poddtid. Det här är ju, alltså alla måste komma ihåg att det är ju med rejäl skämskudde jag säger alla de här sakerna idag för att <laughs> man... Du bjuder på dig själv. Dig själv. Nu, ja. nu kan du ju se tillbaka på det här. Absolut. Med, med tanke på vad du är idag och gjort och vilka otroliga... Absolut. Nej, men, typ, ut med skiten! Ut med skiten! Berätta den värsta skiten! Nej, men jag tror att eh, varenda gång var ju... Jag satt ju tog sats inför varje sån här konstig fråga jag hade skrivit ner. Och det var ju liksom... Men, jag vet inte vad. Men jag kommer ihåg... Eh, för det är ett hans me still när eh, Bianca Grosso var med. För då så kom de hela valgens svär och jag bara wow. Du vet, det var ju så här. Wow! wow. <laughs> eh, nu ska de få se Österås. Men då så hade jag ju liksom, jag hade förberett några frågor och hon var ju så jävla alltså, pro på att göra intervjuer. Så hon svarade ju på allting så snabbt och svarade också så transparent på alla frågor. Så att jag är så här, jag, jag kommer ju till sista frågan på typ tio minuter. Och sen så, i och med att hon är så öppen så bara 
Och då får jag väl gräva lite djupare. Och då bara ställer jag i så här, vär, liksom, den ena frågan värre än den andra. Och hon svarade på allting. Så jag bara fortsatte. Och, och jag bara, men det var liksom, det var så, så grovt. Och det, det som är det speciella med det här är att jag får, blir fortfarande påmind om det än idag. För att de här programmen går ju på repris på tv. <laughs> så, <laughs> så jag får ju massa meddelanden typ en gång per år när det har gått på repris igen. Om hur kunde du ställa de här frågorna? Och jag bara, men det här var ju liksom typ sex år sedan. Sju år Berätta sedan. Berätta någon fråga du ställde då, Som var så här extra bjud på den. Nej men ja, det kanske, vad fan, det var ju så här... Du minns, alltså du minns ju, så att Nej, alltså, jag, jag vet alltså, att du minns. Jag minns... Annars kommer jag klippa ut från den intervjun ja, och lägga upp det du, du kan, men, men jag tror att i och med att det var väldigt mycket sex, för att jag gillade att fråga om så här sexställningar. Och sen så kommer jag jag har något svagt minne om att jag typ säger, ah, hur ofta har du sex? Eller någonting i sig med det. Ah, jag har, bla bla bla, jag älskar att ha det typ. Jag bara, oh, okej, okay. hur... Uh, hur många sexpartners har du haft Och så fortsätter Och sen är det typ så här: Har du haft sex på din köksö Alltså du vet liksom. ja, Hon bara ja typ Jag bara har du haft sex i dina föräldrar Ja men du vet oh, shit. Ja, så, bara, så var det liksom Kom ihåg att jag bara frågade en massa ställen Som hon hade haft sex på wow. uh, Jesus Vad är det konstigaste stället du har haft sex på uh, Bakom en sopp Sopp uh, så här sopphus Sopphus Mm. Vi får upp en massa bilder nu Alltså mm. från eh, valgens värld De olika, liksom, olika Scenarierna som skulle kunna ja. Köksön ja. Den använd på det sättet Ja <laughs> Var, Soffan i vardagsrummet mm. Mammasäng mm. Mm, Trappen When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hur kom tanken på att du skulle starta Redget Coms? 
Jag var ju då som jag eh, nämnde tidigare ganska outspoken med att jag ville ju synas och höras och eh, hade ju jag hade alltid haft en så här fascination för TV4 och alla så här personer som hade varit i rutan i så många år alltså du vet jag var 10 Gryf och Kjell stod i rutan jag var 15 hon stod fortfarande där 20 stod fortfarande där 30 hon stod fortfarande där jag bara hur kan man hålla sig så aktuell så länge eh, så, så jag fick en, en fascination kring det och då till slut så jag, jag, jag hade ju den här podden och den blev, alltså, den blev riktigt stor jag hade liksom tusentals lyssnare. Jag eh, skrev också då min självbiografi när jag var 25 eh, som också fick väldigt stor medial eh, exponering. Och sen så då började ju liksom medievärlden, det började väl koka lite där. Och eh, så hörde TV4 av sig, en exekutivproducent från, från Idol hörde av sig och sa, hej hej, vill du leda TV4 Extra som sidekick med Per Lernström? Och då sa jag Klart som fan att jag vill <laughs> Men kicka ut Per Lernström <laughs> Ja men verkligen Så kör du en själv istället Nej men det var ju Det var ju, det var ju någonstans så här, jag bara, Det här är det jag har jobbat för i hela mitt jävla liv Och den här resan Den liksom började inte Perfect Day Den började inte på Taste Peer Den började inte när jag satte mig på tåget i Stockholm Den började liksom när jag var 12, 13, 14 år Har jag börjat liksom fantisera Jag börjat pussla, lägga en plan, kämpa Liksom allt och så det var ju liksom många års av hårt slit som ledde upp till, till den stunden Och då så, så tog jag det här jobbet Och det betydde att jag behövde ju sluta För att det här skulle ta väldigt mycket tid Så jag såg upp mig Inte egentligen med en tanke om att starta eget Utan jag skulle göra Idol och jag skulle fortsätta med podden Jag, skulle, jag var ju influencer nu Jag skulle ju säga samarbeten och, och sådär så då gjorde jag det i en säsong Och sen så tror jag inte att de gillade mig så mycket För jag fick inte komma tillbaka Men det var en, en otrolig upplevelse Att få göra, göra så liksom bred tv Det var också med Gina Diravi Hon var ju, alltså Hon är ju en ikon Jag vågade inte säga ett ord till henne För hon bara kom där och hade ett stort team Och det var så, hon var så duktig och det var liksom otroliga outfits jag bara, Hon är så wow. jäkla bra alltså. Alltså hon är så, Att hon bara nailar det Och sen kan liksom gå från person till person Och leverera liksom Stenhårda skämt efter stenhårda skämt Bara Hon är så duktig bara Fantastisk, Fantastisk hela, men det var ju en otrolig upplevelse Sen hade jag ju liksom, Jag hade ju en skrubb där någonstans Men jag hade fortfarande en lår, det var så coolt Men sen så såg jag upp mig eller så upp mig slash fick inte förlängt på det Och då så um, Började jag få lite PR Frilansuppdrag typ Någon som frågade kan du hjälpa till med det här Den första var faktiskt uh, Jag tror att Askan Poja har varit med här va Miljardmakarna mm. uh, Bad mig hjälpa till lite med, med deras uh, Eller med hans uh, PR Och uh, han tog ju med mig på massor av så här Spännande sammanhang Jag var med på min första börsnotering Jag tror att det kanske var 26 Vid det här laget på, för ett bolag som man hade som inte Irras på Nasdaq och det var ju sjukt att komma in på Nasdaq alltså, eh, så i det så fick jag bara fler och fler och fler kunder och eh, anställde min första kollega Love som eh, fortfarande jobbar med oss vilket är fantastiskt kul och eh, ja men körde väl igång ett eget företag, jag tror vi registrerade bolaget typ 20, början på 2019 eller slutet på 2018 där någonstans eh, och fick, eh, ja, började få kunder på riktigt. Och vår första största kund, kom jag ihåg, var Eldorado. Eh, lågprisvarumärket, Axfood ägda. Så finns, ja, det är ju ett eh, väldigt känt varumärke. Och de hade ju en position, det var ju lite, 
lite skämmigt kanske att köpa Eldorado. Det var liksom lite billigare produkter och sådär. En priskänslig kund och deras brief var ju någonstans att så här, vi behöver fortsätta vara relevanta men kanske hos en annan priskänslig kund. Lite mer studenten, Wet West-besökare. Hur gör vi det? Och... Eh, Genom ja men, en, Love då och Dani Frölander som var en av våra första kollegor eh, så kom vi på att vi skulle göra klädkollektioner. Och det här var ju eh, superenkel idé. Vi skulle trycka olika kända produkter de hade från sitt sortiment på tjocktröjor. Det var ananas på burk, det var chocoflakes, det var ja men, olika saker. Och så skickade vi till influencers inför att typ, gå West för fyra år sedan. Och där tog ju fart i sociala medier och eh, det slutade med typ så här, Benjamin Ingross och sitter liksom i, i tv och har på sig en Chocoflex-tröja och, och intresset för de här produkterna blir ju helt insane. Så, så sedan dess har vi gjort typ så här fem klädkollektioner, vi har gjort liksom hur många saker som helst. Eh, Eldorado är liksom ett poppisvarumärke idag enligt alla undersökningar som görs. Och Eldorado, det är också en milstolpe. Eh, senaste, eller, nu är de i process med att ansöka om att eh, Eldorado ska kunna klassas Alltså varumärkt Eldorado som fler saker än mat eh, Kläder, accessoarer Så det kanske blir ett litet Eldorado-varumärke som Axford också satsar på som en business Och det är ju riktigt coolt Ja det är så jäkla häftigt Och, och jag, jag såg ju där också undra så här, är det, eller Jag trodde inte ens att det var samma Eldorado Som mm. var på de här Liksom, tomfinsburkarna för fyrorning. <laughs> så, så att jag, för, jag fattade inte. Jag bara, är det Eldorado som de går runt med? Men sen så kom, jag tror att det var Vem var det nu igen? Jo, Oskar Sia. Mm. Tror jag kom till min podd. Jag hade på sig, alltså jag körde intervjun med honom och han hade på sig Eldorado-kläder. <laughs> och, och sen såg jag Benjamin Gross och alla. Jag bara, det här är ju helt insane. Och att, jag bara, varför vill de gå runt med? Men sen någonstans så bara Fan vad coolt. Alltså det är, så, det är så flippat annorlunda. Så att det blev ju tvärtom. Det blev ju så här exklusivt istället och coolt. Och du kan ju inte bara gå och köpa dem där överallt. Nej. Alltså det, det är så jävla. Och, och Emma där vår första. Eh, det var ju vår första kund. Liksom. Eller så här. Det var Ashkan, Men så var det också Emma som, som gav oss liksom förtroendet. Att göra liksom något ännu lite större. Och. Det är så kul för att då, vi, vi, har ju en liten e- vi har byggt en e-handel också kring det här. Där vi säljer de här kläderna i, ibland i limiterade upplagor. De säljer slut på liksom fem sekunder. Och sen så liksom betalar marknadsaktiveringarna för sig själv någonstans. Vilket också är så himla, himla balt. Eh, nej men, och det var ju såklart att det var jättestort. Vi var tre anställda som fick liksom ärn att, att eh, förnya ett sånt stort eh, varumärke. Så det var väl startskottet på Redilkoms. Det, och det är som jag har tänkt på det. Det är så här, hur tar man betalt för en sån sak? Det var verkligen att vi höftade. Vi bara, vad kan det kosta? Eller mer så här, första gångerna var det, eh, vad vill ni betala? De bara, eh, typ det här. Vi bara, okej. Okay. Jag tror att det var kanske 90 000, vilket vi bara, wow, vad mycket. Sen skulle vi köpa alla de här kläderna. <laughs> och, och då var ju pengarna slut <laughs> någonstans. Eh, så det var väldigt mycket att höfta. Nu har man ju, man, man räknar antal timmar. Vi är ju en konsultverksamhet. Så man, man, man estimerar hur många timmar kommer det att ta från hur många anställda inom vilka avdelningar och sen sätter man ett pris. Okej, okay. så att det är inte höft längre. Inte längre. <laughs> Nej. Men, men går det alltså är det konsult business du? Alltså räknar du timmar eller räknar du på Nej, men jag menar om du får en kund. Mm. Ta du jobbar mycket med börsbolag. Mm. Och sen så får du deras 
aktier gå upp liksom. Alltså man kan någonstans härleda till att du har gjort ett fantastiskt jobb. Så att istället för att värdera det till 3 miljarder som en stor sannolikhet som de riktade så blev det 4 miljarder. Mm. Någonstans skulle ju också en kick kunna vara alltså att på era nivå att ni till och med tar en kick på liksom det över förväntan. Viss, viss, vissa bolag gör det i försäljning exempelvis. Men ni kan ju göra det på, på massa... Det är därför jag menar att, mm. att det är inte så att det jag försöker inte gå in och ändra er affärsmodell. Men jag försöker bara förstå... Mm. Ni är ju ett häftigt värde. Och, men det är också ett värde som är, man inte alltid kan sätta fingret på. För det är ett hantverk. Absolut. Det är ju väldigt fluff-fluff. Jag menar, om du ringer en, jag menar så här. Om du ringer en och löser något jättestort. Så för dig tar det en timme att göra. Men det ligger liksom sju år bakom att du ska kunna ringa det samtalet. Absolut. Och det här är en sån jävla valid point. Och det är så många gånger man... Man gör alla de här sakerna och som du säger, man bara, uff, där gick något upp en miljard och där så gick den där affären i hamn som är värd si och så här många hundra miljoner. Och här sitter jag och fakturerar 2000 spänn. Det är klart att det, är klart att det blir så här, men, men, och, 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 och så. Men där har vi ju nu börjat liksom laborera, vi är liksom 40 anställda på tre marknader. Det är också så här, jag är jättebra på PR, men... Jag har ju kanske varit ännu bättre på att hitta fantastiska jävla människor som jag jobbar med varje dag och som jag får liksom möjlighet att, att spendera mina dagar med. Och, och det är ju vi som gör det här tillsammans. Jag älskar varenda en av, min, alltså, av mina kollegor och vi som en liten familj. Och, så vi, vi konsulterar ju, men vi börjar ju också så här, vi laborerar ju med massor av olika affärsmodeller inom ramen för det här. Så exempelvis kan ju en kund, vi kan ju sitta och göra performance marketing, alltså digital marknadsföring och så ser vi att den här kunden går ju så jävla bra, låt oss köpa en procent av det bolaget för vi vet att vi kan vara med och driva upp det eller den här kunden har inte så mycket pengar men enorm potential vi kanske får en liten sweat equity deal, det vill säga att vi går in och gör det här gratis men vi får en del av bolaget oj, eller så lanserar vi det här bolaget på en ny marknad om de slår de här försäljningsmålen så tillfaller x antal procent av eh, omsättningen oss. Vi har ju massor av sådana modeller också som vi laborerar med. Hur många bolag är du delägare i? Eh, fem kanske. Sen mm. så köper vi också mycket aktier i, i kunder som vi har eh, för att vi tror på dem. Så, det, så, så är man ju... Va? Då, då är det, ju, det är väldigt många bist Det här Redekoms är en sån jävla fin sörja av saker Det är väldigt svårt att förklara exakt vad vi gör Äger du Redgate hel, hela själv? Ja Så Love äger ingenting? Vi har infört optionsprogram nu Okej, okay. annars tycker man ju om Love som är så tidig <laughs> Jag vet, jag vet, jag vet det är klart det... Han är en jävla toppenkille Love Han Nej, men... vill ju inte tappa Love... Nej men vet du vad Alex, jag kommer inte Alltså jag, jag kommer amputera min högra hand innan jag tillgodoser Loves jag, jag, Allt för Love Och det som är så kul också med det här företaget är att I och med att vi är ju som en enda stor glad familj Love var väldigt tydlig med mig Att han ville bo utomlands Han ville bo i London Så vi har ju någonstans också byggt bolaget För att Love ska kunna få flytta till London Så så fort vi öppnade ett London-kontor Då var det Love som var det första som fick flytta till London Jag vill ju flytta istället för Love Men där var det väldigt ändå viktigt att Love fick Fick den möjligheten Love får köra bed and breakfast och, och ägg varje dag. Han är glad. <laughs> ja, han, han är glad. Men, men du, och till det här London-kontoret. Mm. Hur kom det sig att, att, att du bara lanserar i London? Alltså det känns som att det är bara så här så jäkla märkligt bara. Ja, 
det är ju det, det har tagit tid också. Alltså så här, vi, vi har ju funnits i fyra år nu och eh, jobbar med egentligen två typer av kunder i Sverige. Den ena är ju liksom Eldorado, det kallas kaviar, det är stora välkända svenska varumärken. Sen har vi den andra sidan som är mycket så här, e-commerce tech och där ser ju den normala kunden ut, eller så här, den typiska kunden är ju någon entreprenör som kommer till oss för att de vet att vi kan PR. Även om PR är ju typ en ganska liten del av vår business. Den största delen är influencer marketing, produktion av event, innehåll, performance marketing och allt sådär. Investor relations. Och sen så har vi då PR-benet. Och då kommer de in där för de kanske har lyssnat på mig i framgångspodden, jag vet inte. Och, och då så uh, hjälper vi dem att nå ut, ofta i samband med att någon kanske tar in en investering. De vill vara med i en branschtidning, Dagens Industri, de vill vara med i Break It. Och då löser vi det oftast. Och sen så inser de att uh, de kanske måste också bättre på businessen än lite mer. De kanske måste uh, komma igång med de här digitala annonserna. De kanske måste ha en hemsida. De kanske måste ha e-handeln. De kanske måste ha influencers för att få igång försäljningen riktigt mycket. Ja men bra, då kopplar vi på hela den apparaten och infrastrukturen. Sen så kanske de inser att de vill börsnoteras. Ja, då kopplar vi på IR-avdelningen- men sen kanske de också inser att de vill gå globalt och då tittar man oftast efter att man har gjort Norden, vi täcker hela Norden, så tittar man på UK och Tyskland och då så rekryterade vi egentligen först en PR-konsult i Tyskland, Amanda, som är svensk men har jobbat utomlands liksom i Forever, som gjorde den här, du vet, fick in kunder i Forbes Business Insider, i så feta jävla titlar så det blev ju kunderna jätteglada för. Eh, och sen så har vi byggt på den organisationen med alla avdelningar vi har i Sverige. Och, och den växer sig i knaka nu. Sen så... Uh, så, uh, så, så, så det är lite, lite så den organisationen kom till. Kunderna, vi växer med kunderna. Och det är liksom Stronger, det är Naked, det är Anything. Det, det är liksom techbolag från Sverige som vill ut. Eh, Revolution Race. Och sen så uh, har vi då precis startat upp i... Tyskland anställt våra två första personer där som egentligen ska göra samma sak där för att efter UK eller innan UK så kommer oftast Tyskland så, så försöker vi tillgodose behovet även där. Hur ska man bygga då ett varumärke? Jag tror att man ska bygga ett varumärke med personlighet. Uh, tror jag är jätteviktigt för att det kan komma många kunder till oss och uh, Säga att man vill nå ut. Men det de många gånger saknar är ju en stark personlig avsändare. Alltså en talesperson. Om man ser till några av världens mest liksom välkända bolag. Så som Amazon och Tesla och, och sådär. Microsoft. Eh, det de har gemensamt är ju att de har en väldigt stark ambassadör. I form av en, en vd eller en grundare. Eh, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Eh, och det är ju det ultimata P-verktyget för att en människa kan ju inte relatera till en statisk sak så som ett företag. Vad är ett företag? Man kan relatera till en person eh, och där har ju då entreprenören och vdn och grundaren en jätteviktig roll att, att kommunicera med människor oavsett om det är ens kunder eller om det är kapitalmarknad, media, vad det nu kan vara. Och där tycker jag att en av våra kunder, Revolution Race, har gjort det bra. Vi mm. sågs ju när Penilla Nyrensten som är vd och eh, grundare eh, gästade dig. 
Och hon sätter ju någonstans ett ansikte på hela bolaget som är så viktigt. Det är ju många gånger som bara, gud, de har nått ut så bra. Men det är ju för att hon har ju gjort jobbet någonstans genom att vara... Ja, men vara en talesperson och fronta det och berätta dels hur det går men också hur man ser på det framåt och sådär. Så, så det tror jag är jätteviktigt. Och gör det på ett skönt sätt också. Alltså hon gör inte det på ett klassiskt eh, börsgubbesätt om jag skulle säga så. Här är någonting mer färglat. Här är någonting mer annorlunda. Ja men pratar ett språk så att alla förstår. Ja. Det är ju så viktigt att, att man inkluderar alla någonstans. Och det gäller ju företagsledare men det gäller ju också politiker. Och det gäller liksom alla människor som någonstans ska nå en större grupp människor. Det tror jag är jätteviktigt. Sen tror jag också mycket saker så här. Hittar man ämnen som det råder konsensus som att de är liksom intressanta för att många människor berörs av, det, berörs av det. Då tror jag att man också har någonting att hämta hem. Till exempel, jag har ett annat företag som heter Frank som jobbar mot manligt hårafall. Jag tappade håret ganska ung. Jag tror att jag var 22-23. Så du vet, det var under Perfect Day-tiden. Så jag var med på massor av bilder i ja, men de här sociala mediekanalerna. Och folk bara, men gud, varför börjar din panna i mitten av ditt huvud? Och jag bara, vad menar du? Eh, jo, men du har inget hår. Du ser cancersjuk ut. Det var väldigt många sådana trådar. Det var någon recession i Nöjesguide som recenserade min bok. Men mest kommenterade mitt utseende. Och det var ju såklart jättejobbigt och frustrerande. Och sen så började jag med liksom ljus och lykta leta efter en lösning på manligt fall som över hälften av alla män någon gång i livet kommer drabbas av. Och hitta liksom så här, ja men hitta lite olika alternativ. Det fanns transplantationer, det fanns lite mediciner, det fanns lite produkter, det fanns PRP-behandlingar. Och så började jag liksom navigera i allt det här och testade saker och insåg att det här funkar för mig, det här funkar mindre bra. I mitt fall så funkade PRP-behandlingen och transplantation allra bäst, gärna i kombination. Så då startade jag då det här företaget som, som jobbar på manligt fall Frank. Och det som man då inser när man börjar prata om det öppet är ju att det finns en, ett otroligt intresse för att så många människor är drabbade och kan liksom knyta samman kring det här. Och alla har någon som man känner som är orolig. Um, och det tror jag också att företag som ska ha något typ av pressvärde framåt måste ju också ha en produkt som det faktiskt finns ett genuint intresse för. Inget påhittat intresse som eh, ibland så kan man ju genom media också skapa ett behov som egentligen inte finns. Men just med manitorfall så alltså, det finns det är ju tätt förknippat med psykisk ohälsa och sådär. Eh, så det är också en, en viktig nyckel om man ska få något framgångsrikt medialt att, att det berör många människor. Du, jag måste, vi måste hoppa in lite PR-grejer. Skulle du kunna dra bara så här från intet. Om du skulle få framgångspodden att synas på de flesta löpsedlarna och planera det här. Mm. Har du någon tanke på hur du skulle gjort? Mm. Eller du kan ta mig också som person. Men om du skulle få med i positiv bemärkelse. Mm, mm, inte mm, att jag sitter med liksom 100 gram kokain med, med spädbarn, naken. Så här, inget sånt. Men hur hade du. Vilken vinkel hade du eventuellt tagit för att få det? Någonstans. Alltså, det finns ju eh, flera olika saker. Men 
det som man skulle kunna göra, om man, om man tar podden som ett exempel, så har du ju olika gäster och ni pratar om olika saker varje gång. Och vissa av sakerna är ju mer pressvänliga än andra. Men om du till exempel säger att du har... Ehm, ska vi säga, Karola som gäst. Och hon berättar att hon har ett sparkonto där hon har 100 miljoner kronor. 100 miljoner kronor är väldigt mycket pengar. Och det tycker de flesta människorna. Det betyder att om de flesta människorna tycker så så tycker också Aftonbladet och Expressen att det är intressant. Så då kan du sitta, om du vill, kvällen innan det släpps och skriva alltså 0501, alltså... Fem minuter och en sekund in i programmet. Carola säger att hon har ett hemligt bankkonto med hundra miljoner kronor. Eh, och sen kanske Carola säger eh, tre minuter senare att hon eh, är jätteglad över att vara eh, frånskild. För att hon har träffat en ny kärlek i sitt liv. <laughs> säg, säg att det har då hänt. Och då sitter du och skriver 0702 så säger Carola si och så. Och sen kan du sitta och skicka det till liksom kvällstidningen kvällen innan, kvällen innan och bara, det här kommer komma ut imorgon. Om ni vill vara snabba på bollen så, så vet ni att hon säger exakt så här. För att redaktionerna är ju så små idag så de har inte tid att göra det här själva många gånger. Och helt plötsligt har du då jättemånga artiklar om Carola eh, mm. delar med sig av eh, miljonvinsterna eh, i senaste avsnitt av framgångspodden bla 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 bla. Mm, förstår, förstår. Det, det är ju ett sätt Sen i ditt fall så älskar ju människor Eller människor Ja människor älskar det och då i förlängningen pressen En solskenshistoria Man gillar någon som Började på botten och slutade på toppen Och även om din resa är långt ifrån Klar så har det ju gått väldigt bra för dig Och Man känner ju till vissa delar Av liksom eller Ganska många delar, man vet ju inte hur många som återstår Men av din liksom uppväxt och sådär Eh, hade du kunnat gräva fram någonting mer ur, ur det och sen någonting mer som folk inte känner till om din framtid eh, mm. och satt dem emot varandra och gett dem till media att ni kan vara för först med det här då hade ju de nappat till 100 miljarder procent för man gillar resan för den inger okay. människor hopp om någonting mm. det går, kan han kan jag Spännande. Intressant att uh, höra hur du tänker. Hur tänker du kring att, att våga? Rädslor. Det är någonting som du har fått tampas mycket med i ditt liv. Uh, jag menar att våga... Jag, jag är ju ofta... Alltså, jag tycker att man ska köra. Uh, även om det är med viss liksom, risk för att... För att det kanske inte alltid blir så bra. Men heller att man har testat än inte testat. Man säger väl att den vanligaste saken man ångrar sig på dödsbädden är att man aldrig försökte. Eh, så ja, det är väl egentligen... Kör och sen får du väl försöka minimera skadan efter. I mitt fall så släppte jag boken och jag visste att det skulle bli lite kontroversiellt. Och jag kanske skulle ha svårt att komma in och bygga bolag efter det. Eftersom att folk skulle bara tycka att jag var någon eh, maktgalen kändiskåt skvalletacka. Eh, samma sak med podden. Men eh, det var ju någonstans... Jag tror att när man står inför att, att inte ha liksom nått sin första milstolp i karriären vad man nu har satt upp som mål det är olika för alla människor för mig var det, men att få lite typ liksom medial uppmärksamhet börja tjäna lite pengar på det ehm, och då var det nödvändigt för mig där och då att liksom vara lite kontroversiell och göra poddar där jag frågar Bianca Ingross om sex ehm, jag skulle inte gjort det idag men det var värt risken för någonstans 
hade jag tron om att jag är en bra människa, jag kommer också, jag, jag är duktig. Jag behöver bara känna att jag liksom kommer över den här första milstolpen. Och i det här fallet så var det att typ synas lite. Vad är planen för dig? Alltså, vad vill du är en båtdröm mm. att du vill börsnotera Radget? Jag har ju en, 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 en ganska spännande... Alltså det, det förändras ju dagligen vad Redgrets ska bli. Det vi gör nu är att vi öppnar upp alla de här kontoren. Och vi kommer fortsätta öppna kontor. Det kommer vara USA, det kommer vara Sydamerika, det kommer vara liksom alla marknader. Och sen så finns det ju någonstans ett modebolag. Där alla de här... Vi har samlat alla duktiga medarbetare på olika liksom kontinenter i olika länder som, som gör som är den här infrastrukturen för att driva bland annat tech- och e-commercebolag. Och sen så ansluter de lite som ett McDonalds. Att tänk att vi har olika byråer som är som liksom massor av McDonalds-restauranger runt om i världen. Och sen så har jag bara någon konstig fascination inför Kardashians. Jag älskar Kardashians. Jag vet inte, de har gjort det bra med alla deras varumärken de har byggt utifrån att vara kända personer. Och att typ slå mig samman för det finns ju någonting som folk inte vet att när man pratar om Chris Jenner som momager och sådär, hon har ju också Jenner Communications, alltså hon har ju typ en PR-byrå eh, att typ slås ihop med dem på något sätt så ser jag typ Redgert Jenner koms i ett ord och sen så kanske vi tillsammans går till börsen Spännande och så har vi liksom massor av byråer runt om hela världen. Och vem kommer inte vilja gå till Redgert Jenner Coms? Alla kommer vilja vara kunder hos Redgert Jenner Coms. Tror du Verkligen. inte det? Verkligen. <laughs> jag för mig ju... att det här kommer hända. Jag, jag har en känsla. Hur nära? Eh, jag tror att inom, eh, inom fem år sker liksom den grejen. Men eh, jobba med kanske Chris och gänget inom ett och ett halvt. Now it's time for Sister du, vi kommer in på de tre sista frågorna. Ja. Du, berätta för mig eh, vad du själv hade sagt till dig själv som 20-åring. Som 20-åring hade jag sagt, vet du vad, allt du känner, kör bara. Det kommer ordna sig, det är bättre att testa än att inte testa. Mm. Nästa fråga, vad känner du att du inte skulle vilja ångra på en dödsbädd? Jag skulle, inte, jag, skulle, jag skulle ångra djupt om jag aldrig då lyckades med Kardashian-grejen. Den hade jag ångrat djupt. Så därför kommer jag lyckas med den. Ja, men jag är helt övertygad. Det, det låter som... Det ska bli sjukt magiskt att följa det. Ja, men eh, kul. Eh, och likewise. Och sista frågan då. Är det något... Du lever efter lite olika saker, lite olika lärdomar mm. i livet. Är det någonting som du tänker på ibland, som är viktigt för dig. Men om du är i jobbig situation så tänker du på det här. Något som ger dig kraft eller något mantra du har. Det jag tänker på att det som betyder är att eh, superklisha, men mina vänner, min familj och att de mår bra, och mina kollegor och att alla de mår bra eh, det, det är det absolut viktigaste. Resten är skitsamma egentligen. Daniel Redgert! Du, svinkul att ha dig med. Vilket svinhärligt samtal det blev. Tack snälla, jag är glad för att få ha varit med, det är en otrolig, en otrolig ära. Det var så kul att man skulle berätta att man skulle hit och folk var ju liksom 
nervös åt mina vägnar, vilket gjorde mig jättenervös vilket gjorde att jag säkert svannade hela den här podden, men det, det är skitkul Alex och, och grattis till, till alla framgångar Om man vill komma i kontakt med dig du är själv ingen influencer längre Nej. det går inte att liksom, köpa att du ska stå i reklam för ett par liksom, pampersblöjor <laughs> men om man vill komma i kontakt med dig kan man göra det på något sätt Ja, men eh, mejla daniel at redgertkoms.com R-E-D-G-E-R-T-C-O-M-M-S.com Eller skriv på Insta, Daniel Redgert. Typ mm. så, LinkedIn finns jag också. Ja, och även, det är inte så att du behöver låna en madrass någon mer? Du... Eh, nej, men nu, nu har jag äntligen köpt en säng. <laughs> ja, du, du är en stor, stor ära att ha dig med. Stort, stort tack att du kom hit. Tack snälla Alex. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Nästa avsnitt, alltså ditt speciellt avsnitt. Vi pratar om vaccinets påverkan och coronan. Jag träffar Katarina Gospic som är hjärnforskare. Hon har tre examener i fysiologi, läkarexamen och sen är hon doktorerat inom känslor och beslutsfattande. Hon skriver åtta böcker och vi pratar just om hjärnan, forskningen och tecken kopplat till vaccinet. Vi går in på hur Big Pharma har lurat oss. Hur, deras, hur de konstant bara fokuserar på pengar vilket har kostat oss otroligt många människoliv. Vi pratar också om Sveriges politikers roll i det här. Hur de har byggt upp en falsk fasad för oss för att dölja sina egna misstag. Alltså det här avsnittet det var så intressant så ja, jag kan knappt vänta och släppa det. Alltså så intressant och det gav mig så många tankar det kommer på onsdag. Jag hoppas du lyssnar på det. Ha det så himla bra. Stort, stort tack för att du lyssnar. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, 
scale quickly, and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.